0: Buenos días, y por buenos días me refiero a las 24 horas del día, porque este es un podcast de audio y de video que puedes escuchar en cualquier lugar, a cualquier hora. Este es el podcast de Trígono, un espacio sobre el cine, la tecnología, los videojuegos y todo aquello que forma parte de la cultura pop. Mi nombre es Juan Pablo Reques y escribo para Trígono acerca de cine y tecnología. Y me acompaña Carlos Corral, que es nuestro redactor de videojuegos y tecnología. Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien Juan Pablo, tú? ¿Cómo estás todo?
0: Muy bien, ya este es la ter el, nuestro tercer episodio de Trígono, pero sobre el mismo tema, vamos a intentar la que... La tercera hoy...
1: parte del primer capítulo.
0: Exactamente, bueno, el, el tercer episodio, la... sí, eso eso mismo, exactamente. La tercera parte de este. del
1: primer capítulo.
0: La tercera parte del primer capítulo, parecemos un, un final de temporada.
1: Sí, sí, eso... parecemos en una película de Hobbit.
0: Exactamente, <risa> vamos a intentar no extendernos mucho, o sea, no extendernos mucho no, no, eh, no extendernos más allá de lo que... De lo que estamos, de, de, o sea, no extendernos durante horas y horas y más podcasts y más podcasts acerca del mismo tema, ¿no? Para poder hablar acerca de otras cosas en otros momentos.
1: Perfecto.
0: Bueno, la, la, el, el podcast pasado estuvimos hablando de lo, de lo que viene en videojuegos para el final de año. Para lo que viene en, en la mitad, de, la, lo que queda en la mitad de este año, pero nada más hablamos de videojuegos porque el tiempo se nos acabó y hoy quedamos que vamos a hablar acerca de, de, de las películas que vienen para el final de año me que me
1: extendió un poco con los videojuegos y me emociono un poco pero es el turno de las películas es justo es
0: justo ¿Tú Cuéntame, sabes? ajá dime
1: qué viene para para finales de este año en películas qué son los los pesos pesados de, de este año
0: bueno siempre al final de año están los pesos pesados no, no los de mayor inversión económica, pero por lo general están las películas que los directores esperan que tengan las mejores críticas y demás. Y bueno, entre esas viene una de Ridley Scott que se llama The Martian. The Martian es una película que está protagonizada por Matt Damon. Bueno, Ridley Scott dirigió Alien, Prometheus, y no es. O sea, él conoce la, cómo manejar la ciencia ficción entonces, ahora viene con The Martian que es una película también de ciencia ficción que parece Interstellar 2 por el tema pues, o sea, está 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 Matt Damon en el espacio en un planeta perdido y está esperando que lo vayan, lo vayan a rescatar ese no, no es el argumento de la historia de Matt Damon en, en Interstellar
1: de Matt Damon no, de Matthew McConaughey será
0: no, de Matt Damon Matt Damon en el planeta que él, donde estaba en en el planeta que era de, de hielo. ¡Ah,
1: cierto! Que más demon salen en Interstellar. <risa> esto, esto, esto debe ser considerado como que un standalone, una expansión standalone de Interstellar. Así sería nuestro es, Sí,
0: este es como una precuela, secuela. <risa> aunque no ah, es la misma historia, pero está él solo. Está él solo en, en un planeta durante una cierta cantidad de tiempo a sobrevivir. Ese no es el, per el mismo personaje que hizo en Interstellar. Este es Ay, sí, Interstellar sí, 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 igual me
1: mucha risa. Con razón tú me dijiste que que cuando vi el trailer y te comenté a ti, que esa película se mi muy pepona, además de que es Ridley Scott, que esa película se parecía, o iba a ser el inter yo pero ¿cómo Carrizo Juan Pablo compara una película de Nolan con Scott? Claro, Scott no es mal director, pero o sea, ¿cómo las compara? Claro, digo, es que se me olvidó que Matt Damon estaba en esa película en, en Interesteller <risa> y estaba solo, y claro, <risa> ya todo tiene sentido.
0: Bueno, entonces, esto es, esta película es como una una versión de, de castaway de del náufrago con una una fusión del náufrago con interstellar más o menos digamos de alguna forma matt Damon queda en el planeta Marte eh, queda preso o sea hay un accidente la el resto de la de la gente que estaba explorando el planeta tiene que regresarse a la Tierra y él queda solo en el planeta y la gente, la gente piensa en la Tierra y los que estaban acompañándolo que él está muerto él está solo y está intentando sobrevivir con lo poco que quedó en la estación espacial que tenían en el planeta, o estación planetaria que tenían en Marte. Entonces, sí. es una película de él intentando sobrevivir y Jessica Chastain, que también trabaja en Interstellar, sí. está en la Tierra intentando rescatarlo.
1: <risa>
0: y creo que hacen una misión para rescatarlo, pero es que un, un vuelo de la Tierra a Marte son dos años, más o menos. Entonces, no es que es facilito. Ah, bueno, vamos a ir a rescatarlo. Rápido, okay, vamos rapidito.
1: Sí, sí. Agarramos el Ruta 5 y llegamos rapidito en, en la Candelaria, en la Candelaria,
0: subimos.
1: <risa> Exactamente.
0: Claro. No, no, es un, no es una una historia que se resuelva fácilmente. Él tiene que sobrevivir todo el tiempo que haga falta para irla a buscar. Claro. Se ve muy interesante. Está, está inspirada en un libro. Es una historia que yo creo que va a ser un poco más que supervivencia. Eso viene para octubre. El estreno es el 2 de octubre. Yo creo que, que va a ser una, una gran película, se ve bastante emocionante. este Matt Damon tuvo el, el cuidado, o sea, cuando él aceptó el, el papel, él dijo de entrada, mira, yo no estoy interesado porque estoy, yo estoy haciendo Interstellar y es más o menos lo mismo. Y después de que leyó el guión, se dio cuenta que no era lo mismo y que, que la película tenía un valor adicional. Eh, Ridley Scott tiene experiencia trabajando con el tema, trabajando con ciencia ficción, tiene experiencia trabajando con gente superviviendo en el sobreviviendo en el espacio o esa es la historia de, de Ellen Ripley en Alien Exacto. Eh, y de alguna forma la historia del final de Prometheus o sea gente que está sí. sola y está en un lugar aislado manejando naves espaciales de alguna forma eh, se ve que la película será interesante o sea que no para no, una pregunta tú dime
1: disculpa que te interrumpa tú, 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 tú me ya me dijiste dos podcasts atrás que las películas de año, los pesos pesados y los que buscan ganar algo. ¿Tú crees que esta película esté nominada o gane algo en
0: los Oscars? Mira, es difícil saberlo, pero Ridley Scott ah, ya ya tiene el Oscar de mejor director. El dirigió Gladiator, dirigió Gladiador y él, él ganó el Oscar como mejor director y bueno, y ese año ganó Russell Crowe como mejor actor ese, eh, Ridley Scott no es un, o sea, es, una, es un es un director que aunque ha hecho películas que, que mucha gente no, no no aprecia o no le han gustado este es una persona que sabe cómo cómo llevar una película al Oscar, y no es la primera vez que, está, que ha estado nominado al Oscar, ha estado nominado al Oscar por múltiples eh, bueno, Alien estuvo nominado al Oscar o sea, él no es, no es la primera vez que que él lleva una película a, al Oscar. Entonces no dudo que él pueda hacerlo con, con The Martian. Pero puede ser que ocurra como Promisius. Prometheus fue una película que decepciona a mucha gente y más bien hay gente... O sea, hay, hay un grupo de gente que, incluyéndome, que opinamos que Prometheus es una excelente película, mientras que hay un grupo de gente que piensa que es muy mala. Entonces tiene las críticas divididas y y demás, y no logró por ninguna de, ningún lado, de ninguna manera llegar, llegar al Oscar. Es posible que le pase Lo que cualquiera pa de las dos cosas.
1: Lo que pasa es que yo creo que con mucha gente no entendió el concepto y mucha gente no vio la unión de esa película con Alien. A pesar de que el final es muy específico, dices, o sea, si una persona de no capta esto y con Alien, para Pero, no sé, a mí de verdad me gustó mucho la película. Yo, yo siento que al final fue un poco... La, la, la trama fue un poco lenta, pero o sea, al final se pone muy interesante y, y se ven las conexiones perfectas con... Bueno, yo entendí de una vez que las la conexiones con alguien, a pesar de que tú me has dicho, ya me habías hablado anteriormente, ahí está, <ríe> a pesar de que tú me habías hablado anteriormente que que esa película de Ridley Scott estaba, era una precuela directa, una precuela, no directa, pero sí se estaban buscando algo directo con, <ríe> con, con, con alguien. Ahora, esa película de Marks The Martian, bueno, a mí la verdad, la, las películas de Debbie Scott me gustan mucho. Me gusta mucho cómo actúa Matt Damon. Yo no sé si llegue a, a ganar algo. A lo mejor sí, yo no sé. Como, como si tú a esta altura, es muy difícil saberla. Pero si es una película sobre, sobre, sobre sobrevivencia y supervivencia.
0: supervivencia.
1: y Ajá. Y Matt Damon hace un buen papel. Pues quita que a lo mejor quede nominado algún papel, algún rol.
0: Yo yo también veo que este es un año que ese es un tema que se está intentando eh, explorar en múltiples películas. O sea, la gente que tiene que está en una situación difícil y debe sobrevivir. No solamente en esta, sino en Everest, que le hablamos en, en, el en el primer podcast. Hace dos podcasts, uh -huh. hace Cierto. dos episodios. También en octubre, pero hablaré rápido de ellas, viene Pan, que es una nueva adaptación, bueno, una como una precuela de Peter Pan. Original, o sea, no es realmente está escrita por Barry, por en Barry. este Y viene, que eso lo está dirigiendo Joe Wright, uno de mis directores favoritos, por cierto. Y viene la película Steve Jobs, que está dirigiendo Danny Boyle. La película Steve Jobs se llama Steve Jobs. Steve Jobs, por cierto, me parece que sí es una de esas que va a estar nominada al Oscar. Vamos a ver si, si Danny Boyle lo logra. Pero yo creo que, que tiene todo lo que necesita para estar nominada al Oscar.
1: Tú me dijiste que venía bien pepona.
0: Sí, es bueno, es que, es que trae y... a... Y
1: yo, yo yo te pregunté que, que, que... No recuerdo ahorita qué otras películas ha hecho Danny Boyle. No me viene ahorita la mente.
0: Bueno, Danny Boyle de, dirigió Slumdog Millionaire, que ah, se llama señor, en español. Creo que le pusieron ¿Quién quiere ser millonario? No estoy seguro. ¿Quién quiere ser
1: así? millonario? Sí, creo que sí.
0: Este Y bueno, en esa eh, dirigió 120, 128 horas. 127 horas, creo que 127 se horas. 127, 127 horas.
1: 127
0: horas. Eh, muy buena, me gustó, me gustó mucho. Las dos muy que acabo de mencionar me, me han gustado mucho. El dirigió 28 días después, que esa, es esa película de zombie, que no es de zombie, sino una enfermedad. Es interesante, a mí me gustó mucho. Y trabaja aquí Silvia este que es el protagonista. A mí me gustó bastante la película. Es una buena película de zombie o de ciencia ficción, o de una epidemia, como la quieras ver. Eh, él dirigió *Transporting*, que es una película de, de los años, del comienzo de los 90 que es que es una película de culto él ha dirigido muchas películas bueno, eh, a mí me gustó mucho Danny Boyle como director yo he visto casi todas sus películas no puedo decir que he visto todas y bueno, dirigió La Playa Este, esos son esos The errores de, de, sí, de, de, sí. de los directores una
1: de las eh, y aparte de de Michael Fassbender ¿quién es el que en Steve Jobs?
0: Este Michael Fassbender es Steve Jobs eh, y eh, Kate Winslet es la
1: Kate.
0: la como la mano derecha de Steve Jobs es la es, creo que la vicepresidenta de, de relaciones públicas de Apple no me acuerdo el nombre ahorita de la del personaje pero eh, bueno una persona que trabaja que trabajaba con Steve Jobs en, en, en el momento de la del lanzamiento de la nueva Mac de la Mac de colores cuando él regresó a Apple entonces, está sí, yo, le tengo,
1: yo, le, yo le tengo los opuestos a esa película. Desde que me dijiste que viene pepona para el Oscar, o sea, que viene fuerte y viene pesada, con posibles nominaciones y y, posibles, y que gane posiblemente algo. Le tengo los opuestos y es octubre, ¿no? Bueno, estamos a julio, esto no queda mucho, pero.
0: Ah, trabaja Seth Rogen como, como Steve Wozniak.
1: Seth Rogen, Seth Rogen va a servir Steve Wozniak.
0: Sí, bueno, se parece. Y Seth pero Rogen, Seth no es, Rogen es una
1: película seria.
0: Bueno, ha De hecho tanto? otra. Pero, pero él no es mal actor, ¿sabes? él no es Lo que pasa es que él ha hecho en toda su vida pura comedia, pero... Pura comedia, no es No es mal actor. A mí no me parece que sea mal actor. Ok. Y, y más bien es buen productor. En noviembre viene la última entrega de, de James Bond. La la película número 24 de James Bond. Bueno, ahora que lo pienso, no estoy... sí, la 24 de James Bond. se llama no, Parece que es la última...? Bueno, porque la, la, o sea, la anterior fue la última entrega de James Bond. Esta es la última ah, entrega okay, de James Bond okay. Ah, la, la última hasta el momento, pues. pues la, ulti, no, exacto,
1: como la última, exacto, como que yo ni más James Bond. Pues.
0: Okay. Eh, Tú sabes que con Microsoft, ah, eh, cambiando el tema, ¿no? Microsoft dijo que Windows 10 era la última versión de Windows. Y la gente <risa> sí, entendió sí, sí. que era que no iba a haber más Windows nunca más. Y yo creo que lo que quiso decir la persona que estaba hablando es lo que yo acabo de querer decir cuando dije que era la última película de, de James Bond. O sea, es la última que se ha hecho, no es la última que se va a hacer.
1: Exacto, pero o sea, si uno dice que va a ser que es la última película de James Bond y no agregas más nada, quiere decir que es la última, que o sea, es como que este es el último, este es el último episodio, la última parte del primer episodio de, de Trigono Exacto. y es el último, pues, no vamos a hacer más. <risa> <risa> Entonces se puede uno confundir, por eso digo que si es la última última, pero no creo que sea la última última.
0: No, no, yo yo creo que no va a serlo, o sea, han hecho 24 películas de James Bond, no creo que vayan a, detener, no sé, creo que este es el momento para detenerse. O sea, no se detuvieron en la 20 ni en la 10. No creo que se vayan a detener ahora. Bueno,
1: yo te había comentado que supuestamente y que esta es la última película de San Mendes y James Bond, pero no creo, como dices tú, la plata muy al mono.
0: Exactamente. San Mendes cuando hizo la anterior, él dijo que él no iba a hacer más películas de James Bond. La película estuvo nominada, ganó no sé cuántos premios de la Academia, porque la película fue la película técnica del año 2013.
1: Skyfall, ¿cierto?
0: Skyfall, sí, la película técnicamente fue alabada de todas maneras posibles la película es muy interesante, es muy emocionante fue muy bueno, taquillera bueno. Este, bueno. y después de que él vio todas las la ganancias yo no estoy diciendo que él nada más se mueva por el dinero San Méndez pero no, después claro. de que él vio la, el potencial que tenía James Bond para hacer una secuela y todo lo que él había logrado técnicamente por esa película, él dijo que sí lo iba a hacer, pero primero había dicho que no lo iba a hacer o sea, el, lo primero que, que indicó Sam Mendes es que no estaba interesado en hacer una continuación y aquí está estrenando la segunda parte de, de su, de, su secuel, de sus secuelas de James Bond. Yo sea, espero buena, que se pues, sea que la no, la
1: demasiado.
0: Mucho. Sí, Skyfall es un película. Aparte que muy buena. La cinematografía de la película, que es una de las cosas más resaltantes de la película, es increíble. O sea, sí. Yo. De verdad. O sea, la película está prácticamente toda la película grabada contra luz. O sea, tú tienes la fuente de iluminación de frente. O sea, tienes la la la, la tú estás viendo la, la pantalla y lo que tienes enfrente es la luz. Y tienes a, los, a, a, a todos los personajes, en la mayor parte de la película, o en partes importantes de la película, actuando o interactuando con la luz de fondo. Lo cual hace muy difícil hacer la composición de las escenas. Me pareció increíble, o sea, es brillante y les quedó espectacular. O sea, una, una, una película que yo disfruté bastante. Y espero que esto sea más o menos en el mismo estilo. Como siempre, bueno, Perfecto, aquí, aquí es que James Bond, el mundo se está acabando y todo el mundo está contra él y tiene que trabajar solo para no resolver el problema es la historia de James Bond de toda la vida. O sea, él está
1: sí. es solo un, contra es el mundo misión, y el mundo... Es, es un misión imposible
0: menos mentiroso. No, y imposible. Y más interesante. Todo lo contrario. Ah, James Bond siempre es muy mentiroso. La, lo, bueno de la versión anterior, no. lo bueno de la versión anterior es que es menos mentirosa que todas las demás.
1: A eso me refería. Casi como... royal para adelante fue un poquito medio. No, sí. tan mentirosa.
0: Eh, o sea, desde que desde que entró Daniel Craig como James, como James Bond, ellos han intentado ponerlo un poco más serio. eso es una de las de las consecuencias de de Batman de, de Christopher Nolan intentar que Exacto. toda la gente sea más real. O, bueno, claro. esas es alguna de las tendencias que, que generó Christopher Nolan. Ahora, por pues, cierto, no te he preguntado
1: nunca cuál cuál es cuál ha sido tu James Bond favorito hasta el momento. La, no o, bueno de no sin,
0: sin duda sin duda alguna de Craig, o sea uh -huh. y de todas las películas de, de James Bond eh, Skyfall definitivamente yo no bueno, las bueno, he visto que... todas son muchas no, eso no significa sí. que, no, que eso es un motivo para no verlas no las claro. he visto todas pero he visto una James Bond con cada uno de los actores que ha sido James Bond por lo yo menos.
1: creo que yo creo que he visto de Sean Connery para acá porque mi apamiso de las películas de James Bond de Sean Connery para acá y Claro, vi Sean Connery, vi Pierce, por supuesto, Pierce Brosnan, y ahorita Daniel Craig. No me acuerdo quién es, si hay alguien después de Sean Connery, como James sí, Bond.
0: Sí, hay. Pero no me acuerdo el nombre de it.
1: Yo tampoco me acuerdo el nombre ahorita. Esta,
0: esta pregunta es... Tenemos una computadora enfrente, así que...
1: Me estás obligando
0: <risa> a investigar. Como me estás obligando a investigar, tienes que darte hablando tú. <risa> Google
1: <it.
0: risa> este Pero, es,
1: es, es Skyfall, yo la vi... De y la, la canción, la canción es una composición increíble, y, bueno, por supuesto sí. del cantante.
0: Claro, claro.
1: Con una de todo.
0: Lo que incluso, sí digo... incluso
1: me quedé con las ganas de bajar el soundtrack de la película porque me pareció buenísimo. No solo la canción, sino el soundtrack, el el, el, el OST de la película. Muy
0: bueno. Sí, eh, el, el, la, la banda sonora completa de la película es increíble. A mí me, de uh -huh. verdad me, me ha gustado mucho James Bond. Y esta, esta canción en particular que hizo Adele es increíble. Pero es que toda la banda sonora es, sí. es, es, es de verdad sí, impresionante.
1: Sí, esa película hizo muy buena combinación de sus elementos para explotar al máximo esta película. Y bueno, San Mendes hizo un trabajo excelente. Yo de verdad dudo mucho... No conozco una persona que me haya dicho que haya visto Skyfall y que no le haya gustado. Y si no le gusta, es que le gusta. Sean, porque Conner hizo, de Transformers.
0: Sean Conner hizo una película de James Bond. Bueno, ¿Una pero, sola? No, 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 perdón. Sean Connery ah. hizo las las cinco primeras películas de James Bond. Luego vino George Lassenby, Lassenby, perdón. Y luego vino nuevamente Sean Connery. O sea, hubo un, ah, una interrupción, ah. salió, salió Sean Connery, vino George Lassenby, y después este vino Jor, Roger Moore, ah, el que yo estaba pensando era Timothy Dalton. Yo vi, he visto, yo vi eh, una con Roger, con Sean Connery, que es Goldfinger, vi, no, este, vi. La, la de Timothy Dalton, vi License to Kill, con Roger Moore vi Octopussy, y mm. bueno, de, de Pierce Brosnan y Daniel Craig las he visto todas.
1: he visto todas eh, las de Pierce Brosnan, vi todas las de Daniel Craig, y creo que vi de Sean Connery las que son como que del regreso de la James Bond, creo que vi estas películas, y sí, se han bueno. muy buenas.
0: Este, esos son todos los actores que han interpretado a, a James Y bueno, son hasta ahora 24 películas. ¿Qué tal? 24 películas.
1: Bueno, ¿cuándo fue que le hicieron la el evento especial? El aniversario, el, 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 el año pasado, ¿no? En el
0: Oscar. No, en el 2012, dos se cumplieron 30 años. En el 2012, que fue cuando le estrenaron, se cumplieron 30 años de. Eh... Yo, yo hace rato dije que era la película técnica del 2013, no, me, me, la ah. premiaron en el 2013, fue lo que quise decir,
1: okay.
0: no sé, creo que me confundí ahí con la fecha, pero ah, eh, okay. eh, este es el número, el film número 24 y bueno la estrenan en, en octubre, pero en el noviembre, el 6 de noviembre también en noviembre viene la última parte de The Hunger Games que Moking J part 2. part two Smoking J part 2. bueno yo no, no no estoy muy emocionado con no sé tal vez sí estoy muy emocionado porque yo leí los libros pero es que como Smoking J part 1, a mí no me gustó Entonces, horrible ya, ya yo no sé qué esperar para la para la próxima eh, tal vez
1: yo, yo me imagino que van a ser la batalla de las películas o la batalla de los créditos, porque okay. la primera parte es de la batalla de los trailers.
0: Sí, bueno, pero recu recuerda <risa> que esa, esa idea de, de que quién es más malo a través del multimedia, este esa idea es parte de la trama del libro. En el libro, en efecto, trata de, eh, ¿cómo se llama? El, el, el Distrito 13 haciendo propaganda para convencer al resto de los distritos de que se unan a la, la rebelión. rebelión a la revolución, y el Capitolio haciendo propaganda para que la gente apoye a Capitolio. eso es una parte del libro.
1: Usando a los rebeldes. Sí, sí, o sea, es un Tommy D'Amme, pues, pero... Yo creo que lo más interesante de la película fue la mente maestra de... No recuerdo cómo se llama el malo, de verdad.
0: Presidente Snow.
1: Presidente tiene una mente de viano muy buena, pues, pero la película, no sé, yo la vi de que hasta ahora me sigue diciendo, me sigue pareciendo mejor la, me, mejor la primera película
0: sí bueno leyes? Leyes? ha vendido ha vendido, ¿ha vendido,
1: pa, ha vendido mucho no esas películas
0: sí sí son muy taquilleras y en, en, en general son buenas o sea no, yo no quiero decir que no me que no me parezcan buenas sino que cuando uno las compara sale ganando la primera y cuando uno compara la primera la, la tercera con la segunda es mejor la segunda o sea la anterior siempre es mejor que la que la siguiente Creo que la cuarta va a ser la, la, la última, va, va a romper esa regla porque la, la, el final hay varias cosas que son impactantes que no voy a contarte porque no has leído los libros, pero inclusive el desenlace romántico de la historia que es una no pérdida de tiempo en el libro y el, el desenlace de la guerra y cómo termina ese problema es muy interesante y la, la, la participación que tiene Katniss en todo eso.
1: Pues sabes que tú dices que, que es la parte que que es una perder el tiempo en el libro y yo creo que esa parte es la que más atrae, más, atr más llama la atención a la gente. O, a o por lo menos mujeres que leen el libro yo creo que más se apoyan en, en esa relación amorosa entre, entre Katniss y pizza. y
0: Katis Katniss, Peeta y el otro novio que no me acuerdo cómo se llama.
1: Eh, no voy a investigarlo Gale. realmente. Gale se llama él.
0: Gale, sí, tiene razón. Y
1: me acuerdo porque la vi Gale. hace dos días, entonces no me acordaría. <risa>
0: este pero sí pero esa parte es, es la parte que a mí me aburrió del libro lo bueno es que ah. el libro no trata de eso o sea eso está es una parte importante del libro pero no es el centro del libro mm. lo cual está bien o sea en el libro cuando uno uno tiene mucho de esas partes y luego se concentra en la acción y demás y uno puede uno puede como descansar de, de haber leído tantas páginas acerca de, de su de su duda entre si se queda con Pita o se queda con Gay, Pita o Gay, Toda la película. Perdón, toda eso libre.
1: eso es, es, Esto para mí va a terminar un caro sello. Y casi seguro de
0: No te voy a hacer spoiler. Así que mejor no respondo a lo que acabas de okay, decir. Ok.
1: Mejor no respondas y brinquemos a la siguiente película. Exacto.
0: Así, lo siguiente que viene es Diciembre. Diciembre, diciembre. tiene... Diciembre. Diciembre tiene siempre las películas... Bueno... En, el, el, en diciembre estrenaron las tres películas del Señor de los Anillos, estrenaron las tres películas del Hobbit, estrenaron uh -huh. Avatar. estrenaron no, no Mira, no puedo ni siquiera contar toda la cantidad de películas que se han estrenado en diciembre. O sea, diciembre, eh, diciembre es diciembre.
1: Diciembre es diciembre.
0: En diciembre ha habido cualquier cantidad de estrenos mundiales y de películas que han sido impresionantes de cualquier punto de vista, han sido muy taquilleras, han sido muy laureadas y demás
1: ya en adelante va a ser Remember remember the 18th of, no, of December
0: <risas> bueno, no sé yo no creo que... tú sabes que... Vamos a, vamos a hablar de la primera película que viene en diciembre que viene el 18 de diciembre, que es la que tú estás mencionando uh -huh. hay, bueno, hay otras películas que vienen en diciembre muy importantes, pero esta en particular que creo que es la que tú te haces referencia es, es uh -huh. la, la... la séptima... el episodio 7 de Star Wars que se llama The, the, the Force Awakens en español le pusieron la... El despertar de la fuerza. Despertar de la fuerza. Esta película eh, ya, ya hubo un tal vez no recuerdas tanto cuando eso ocurrió. No fue hace mucho tiempo tampoco. Este, ya hubo un, una. una espera y una angustia y una. y un suspenso por cuando George Lucas iba a estrenar episodio 1. O sea, ya hubo una. No, no. una u, hace. Cuando, cuando George Lucas estrenó episodio 1, eso fue en el 96, si mal no recuerdo. Este, o tal vez en el 98. Cuando George Lucas estrenó episodio 1, bueno, la gente estaba esperando, la gente tenía 20 años o más esperando por por una nueva película de, de Star Wars. Entonces, ya esa esa espera y esa agonía y esa y esa es, ¿cómo se llama? esa necesidad de, de ver que se, que, que, que se satisfacía alguna necesidad de ver otra película de Star Wars. Ya esa angustia sucedió en la historia. O sea, ya la gente tuvo suficiente tiempo alguna vez para, para esperar por la, la nueva entrega. Y Star Wars, la amenaza pero la amenaza fantasma fue en 99. Eh, la, la película de la amenaza fantasma la dirigió George Lucas. O sea, no fue que alguien más la estaba dirigiendo. La dirigió el creador de de Star Wars. De Star, de Star Wars. Y eso fue, bueno, una decepción. Fue una una, sí, una, para, una para, gran decepción para, para mucho
1: Para muchos, para mucho creo que es la peor película.
0: Sí, bueno. mucho
1: de, de las escenas de Jar Jar Binks y otras cuestiones
0: ahí. Sí, en efecto, sí. uno de los problemas fue Jar Jar Binks, en serio. Mm -hmm. Bueno, entonces esto lo dirigió George Lucas, episodio 1. Mientras que la que viene ahora, la del Despertar de la Fuerza, la está dirigiendo J.J. J. Abrams. O sea. Con todo lo, lo grande o lo buen director que pueda ser J.J. Abrams, eh, no es lo mismo que él haga la secuela a que la haga el creador de la historia. Claro. O sea, es como. Y yo creo que no
1: se va a meter en esa película,
0: ¿no? No, no, no está involucrado de ninguna forma. Él le han hecho este, consultas acerca de la película y él ha estado de acuerdo. Pero en general ni siquiera forma parte del equipo de consultores. De, de la lo, lo
1: cual lo cual me imagino que también es un poco difícil para no no, no difícil sino eh, menos fácil pues para J.G. Abrams y el, el grupo de, de productores y y el equipo de trabajo de él para hacer esa película porque yo creo que siempre es, es es ventajoso o sea es tener una ventaja un backup de que tienes al creador ¿verdad? que puedas hacer alguna pregunta pues
0: sí no yo supongo que George Lucas está recibiendo las preguntas y todo de alguna forma y está ayudándolos eh, de manera ¿cómo se llama? sin sin sin, crédito, sin 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 expresarlo públicamente o sea debe haber debe haber participado de alguna forma así como como James Cameron ayudó aunque él lo hizo de manera como, utilizando su cara a, a a Terminator a Terminator Genesis eh, o sea tiene que haber alguna relación y por supuesto, este está el equipo de producción de de, de George Lucas... ...que par está participando en la producción de, de la película ahora de Disney. Una película de... Yo, que que,
1: yo sé que a ti no te emociona mucho Star Wars... ...pero en retrospectiva esta película... ...o, o, o hasta ahora lo que viste en el trailer, ¿qué piensas de ella? Yo sé que a ti no te emociona mucho, pero...
0: Mira, no es que no me emocione mucho... ...es que episodios 1, 2 y 3... No, el punto es que la, el cine, yo, yo, no, yo no quiero hablar mal de Star Wars, Star Wars es una película muy influyente que marcó la manera de hacer cine, es el Señor a los Anillos del cine, digamos, o sea, antes de que existiera el Señor a los Anillos en el cine existió Star Wars, o sea, uh -huh. sin que se hubiera hecho Star Wars no se hubiera podido hacer una serie de tres películas como el Señor a los Anillos, eh, y que la gente estuviera abrazándola aun cuando el Star Wars está inspirada en el libro El Señor de los Anillos o sea, eh, eh, lo que quiero decir es que El Señor de los Anillos, el libro su equivalente en el cine con la influencia y todo el impacto que tuvo es Star Wars o sea, la, fa la fantasía y okay. la ciencia ficción como se extendió en el en el, en el cine se debe en parte a, a Star Wars yo no quiero negar su su influencia real, en realidad pero yo siento que el cine ha avanzado hacia otro lado. El cine ha avanzado hacia la ciencia ficción fuerte. Es decir, la ciencia ficción que eh, describe historias que son más reales y más creíbles. Entre esas cosas, y una de las cosas que me terminó de, de decepcionar de Star Wars, fue ver Avatar. Porque eh, James Cameron se esforzó tanto en que los, en que los alienígenas en, en Avatar fueran tan reales y tuvieran una, una una evolución que fuera consistente con la ciencia, que eso le quitó, a, a mi juicio, le quitó valor a, a todos los personajes y a, y a la forma física y al comportamiento de los personajes en Star Wars. Eso fue una de las cosas que, 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 una de las cosas que no me gusta de Star Wars, es que la película no soporta el paso del tiempo pero no con la historia, que la historia es muy interesante, la guerra entre, el, entre la, los rebeldes, el imperio que tiene dominado al, a todo el universo o a toda la galaxia. Esa parte es interesante. Lo que me molesta es el diseño de algunos personajes que están colocados en la película para que sean graciosos, inclusive para que estén en escenas durante segundos nada más, y que el diseño no corresponde con, con un análisis cuidadoso de... De, de la ciencia ficción es exacta pues intentar ponerle ciencia a la ficción que bueno eso es lo que hacia donde ha hacia donde ha convergido el, el cine de ciencia ficción reciente y a mí me gusta mucho más la ciencia ficción eh, dura que la ciencia ficción suave de, de, de Star Wars o sea, en Star Wars viajan en el tiempo pero viajan en el espacio como les da la gana a la, a la velocidad de la luz eso también lo hacen en Star Trek no es, no es que sea malo bueno de por sí, pero eh, no sé, a mí las deficiencias científicas de, de Star Wars no me convencen mucho. O
1: sea, ah. hace, que,
0: hace que la historia me convence menos. Pero pienso que J.J. Abrams tiene un enfoque interesante hacia hacia Star Wars. Vamos a ver cómo lo va a tomar. Obviamente ya no se puede arreglar lo que hizo George Lucas cuando creó la historia, y bueno, el mundo se ha movido hacia otros lugares, es lo que quiero decir. O sea, el cine no se quedó estancado en lo que hizo Star Wars, sino evolucionó la ciencia ficción y todo esto hacia otro lado. Pero ya no solo se puede cambiar, pero es posible que en el universo que existe se pueda se puede hacer una, una historia interesante, yo no lo niego. A mí me gustan las películas de Star Wars. Es más, no solamente me gustan las películas, me gustan las películas, me gustan los videojuegos, me gustan las la series, o sea, no quiero decir que no me gusten. Okay, he, jug no. he jugado cualquier cantidad de videojuegos, he, he visto todas las películas. No solamente he visto todas las películas, he visto todas las películas animadas. Mm. Este, he visto las series de televisión, la, la, las series animadas. La, bueno, vi las que las hicieron en los 80 y las que hacen ahorita. Este, yo, me parece interesante la, todas las series que, que han hecho. Sin embargo, eh, considero que podría ser mejor. Ahora, eh, vale. ya no se puede cambiar, el pasado no se puede cambiar, y eso no hay manera de arreglar la, la trama de... Pero nada la, la, más la, la espada láser que utilizan los Jedi, esa espada no tiene... Ex, eh, eh, ¿Cómo se llama? No hay no hay manera de justificarla científicamente. Es imposible hacer una espada de esa forma. Porque tú okay. no puedes contener a, a la luz de esa forma. Entonces, sí. ya, ya eso...
1: sí eh es lo que la gente aquí hace con un palo blanco y lo pintan de color. Ahora, tú sabes que salió en internet eh, una, una historia alter, o sea, modificaron la historia o, o le hicieron una historia nueva a Han Solo para estas películas. Y creo que no solo a Han Solo sino a varios personajes. Yo estuve hablando con, con Pedro Arraez sobre eso, que es de fanático de Star Wars y me dijo que no le hiciera caso a eso, que eso es pura porquería, que eso lo están haciendo para la nueva película. No sé qué, no sé qué habrán modificado, no sé qué habrán dicho ni, ni creado sobre esas nuevas historias de el background de los personajes para hacer una película, pero creo que si van, si van a, a modificar un poco de repente lo que, ha crea, lo que ha creado George Lucas en cuanto a la historia de los personajes. Tú sabes que, que otro,
0: poco... otro de los problemas de, de hacer estas películas es que ya existían las, las continuaciones de Star Wars, o sea, ya eh, existía episodio 5, 6, 7, perdón, 4, 5 y 6, y ya habían sacado los videojuegos, y ya había una historia de lo que había ocurrido antes, y lo que había ocurrido después, y hay libros, y hay... Bueno, hay una cantidad de cosas de lo que ocurre luego de Star, de Star Wars. Y para esta película de Star Wars, todo eso fue borrado. O sea, no es que fue borrado, sino que ellos tienen unos niveles de canon. Canon es la palabra que se utiliza eso, pero... para hablar de lo que de lo que es verdad, y lo que no en, en un conjunto de, de una historia. Esa es la palabra que se está utilizando. O que se utiliza Eso, para esa, creo que
1: fue, esa creo que fue la palabra que quise, que quise utilizar cuando le de lo que te acabo de decir
0: el canon de star wars es tiene unos tiene unos ciertos niveles si aparece en una película es verdad okay. si aparece después de la película en una en una producción de televisión es verdad pero no puede sobreescribir a lo que ocurre en la película después de la de las películas vienen perdón, de, de las series de televisión vienen los videojuegos y de último, los libros. O sea, los libros, a pesar de que... ...llevan más trabajo... ...o, o para algunos lleva más trabajo... ...pero realmente no lleva más trabajo necesariamente el libro... Este, ...el libro... Lo están, ...lo están escribiendo por encima de la historia de los libros... ...y mucha gente los leyó y siente que los libros deberían ser respetados... ...pero los libros no van a ser respetados para hacer esta película. Así como los libros no fueron respetados para hacer las películas de... episodio 1, 2 y 3. O sea, George okay. Lucas modificó y él era el creador de la historia. Él se sintió en la libertad de modificar la la, la historia para poder hacer episodio 1, 2 y 3. Y lo hizo. Ahora lo tú crees. Dime.
1: ¿Tú crees que la compra de Star Wars de Disney influya en algo en la película, impacte en algo, positivo o negativo?
0: No, yo creo que yo creo que bueno, tal vez sí influya, pero hacia lo positivo. ¿Tú has visto al, algún defecto o algún problema con el universo cinematográfico de Marvel? El, el universo cinematográfico de Marvel, la única película que se produjo, tal vez estoy, estoy exagerando, pero la única película que se produjo en el universo cinematográfico de Marvel, cuando no era parte de, de Disney, fue Iron Man 1. De resto, todas las demás mm -hmm. películas las ha producido Disney. Ah, eh, a Los Avengers 1, una de las películas más tequilleras de la historia, fue producida por Disney. O sea, Disney sabe lo que cómo hacer para que este nuevo conjunto de películas, o por lo menos eso es lo que ha mostrado su, su la dirección de su trabajo. Ellos saben qué hacer para que este nuevo conjunto de películas funcione. Una muestra es que el universo cinematográfico de, de Marvel es uno de los más rentables de la historia. Okay. O sea, La, la sí, conjunto sí, de películas sí, ha sido sí
1: impactante positivamente a Star Wars, me imagino.
0: Entonces tal vez vaya a impactarlo positivamente, a lo mejor a lo mejor me equivoco, a lo mejor J.J. Abrams no sabe, no tiene idea de cómo hacer la película. Pero yo creo que sí, están, eh, están utilizando la nostalgia, porque están hablando de los personajes de la primera película, o sea, sí. de, de Episodio 4. Eh en vez de, de ir al pasado de los personajes que uno nunca había conocido, como episodio 1, 2 y 3. O sea, el único de esos, de esos personajes que uno conocía era a Darth Vader, que, que era Anakin Skywalker. Exacto. Bueno, entonces el, el canon lo están modificando, y bueno, el nuevo canon, aunque a la gente no le guste, es el que hay que aceptar. Es así como que Exacto. si Christopher Tolkien hubiera querido cambiar la historia del hobbit para escribir el Señor de los Anillos, estaba en todo el poder y en efecto lo hizo. O sea, el libro que mucha gente leyó del hobbit no fue el libro final del, del hobbit. Eh, Peter, eh, Christo, Christ, Christopher no hablan ahora, este, Ye, no. eh, Tolkien, Tolkien modificó el libro completamente, bueno, completamente no, pero modificó algunas cosas del libro para que el Señor de los Anillos tuviera sentido. En especial el comportamiento de Bilbo y el comportamiento de Goldman con respecto al anillo. Y, mm. para, y tuvo que hacerlo porque si no, el, el Señor de los Anillos no podía escribirse. O sea, el anillo no podía tener unas características diferentes en el Hobbit que en el Señor de los Anillos.
1: Claro.
0: Bueno, y, y si a una persona no le gustó, o si sí le gustó, bueno, pues eh, está Ese este es su problema. Esa es su opinión, <risa> pero está ya bien. Disney se siente en la capacidad porque tiene los derechos de reescribir la historia de los personajes aunque a algunas personas te digan que no les prestes atención a las historias de background de, de Han Solo vienen varias películas de Star Wars o sea, esta de eh, Force Awakens es una de las películas que viene pero van a ser unas películas standalone, van a ser unas películas que son independientes pero están igual dentro del universo de Star Wars y una de ellas se supone o se dice que es de la historia de Han Solo
1: Okay.
0: Por eso, es que, claro, hay varias hay varias ideas porque eso no está confirmado de los temas de cada una, pero parece que una de ellas va a ser acerca de Han Solo, lo que pasa entre episodio 6 y este episodio 7, que no afecta para nada pues episodio 7, pues, o sea, es una, una historia del personaje.
1: O sea que esto, estas nuevas películas esta vez no van a ser una tras la otra como... Sí tienen tres atrás.
0: películas que son una secuencia, episodio 7, 8 y 9 pero vienen tres películas más que no están en la secuencia sino son películas como satélites o sea tocan ah, el okay, universo okay. pero no no describe no no están narrando la historia de estos personajes pues
1: y todas las va a dirigir J.J.
0: bueno hasta ahora no, la, la segunda de, de, de Force Awakens la está dirigiendo un director que se llama Ryan Johnson y la o sea episodio 8. Y episodio 9 no tengo idea, porque creo que no se ha dicho todavía.
1: Okay. Pero
0: sí, el segundo film de la antología de Star Wars, que son estos films que son satelitales, eh, se, se llama, bueno, no se sabe el nombre, pero eh, Trata de Han Solo. El primero se llama Rogue One, pero el, el segundo Trata de Han Solo. Mira, sí, es que Johnson, yo creo que
1: J.J. Abrams no puede grabar el episodio 8 porque yo creo que él está ocupado con la tercera película de Star Trek, si no me equivoco. ¿no? Sí,
0: en efecto. Ese es el motivo por el cual no puede grabar eh, Star Wars. Pero bueno, él tiene Star Wars y Star Trek. O sea, ya...
1: Sí, Star Wars y Star Trek. Nada más y nada menos.
0: También en diciembre viene otra película que se llama Point Break. Point Break está para estrenarse el 25 de diciembre. Mira, no, a lo mejor hay otras películas importantes en diciembre o hay muchas otras películas importantes en diciembre pero esta me pareció interesante mencionarla porque en esta película en este, esto es un remake de una película que hicieron en el año 94 que la dirigió... mentira en el, en el, sí, en el 92, no estoy muy seguro del año Este es un remake de, de Point Break donde trabaja Keanu Reeves y, y Patrick Swayze y ahora va a trabajar Edgar Ramírez que es venezolano bueno me pareció interesante mencionar en aquí en Trigo ¿no? que es una este podcast es venezolano y, y, y la página aunque todos estamos en diferentes países ¿no? este me pareció interesante tomar oh, o mencionar a nada más uno no hay dos Manuel y, bueno, y, y Carlos. Manuel ¿no?
1: se cuenta y no se cuenta, <risa> <risa> pero sí, está bien. Vamos a decir que sí cuenta.
0: <risa> este y estamos en diferentes localidades de Venezuela también, en diferentes ciudades y demás. Este sí, me parece interesante mencionar una película de, de donde Edgar Ramírez es el protagonista. Es el antagonista. Sin embargo, para la historia de, de Point Break, ese antagonista es importante, así como bueno, para hacer la comparación con Star Wars sin querer comparar con Star Wars, es como dar Vader a Luke Skywalker. O sea, es una relación bastante cercana es entre los dos protagonistas.
1: Es el principal antagonista, pues.
0: Sí, y, y, y... Mentira, vamos a decírtelo así. Es como... Para que se para que se parezcan más. Es como... Ra's al Ghul con, con... Con Bruce Wayne. En la primera película de Batman. Batman inicia. Okay. Eh, él okay. es el... La, la historia trata de un policía del FBI o de la CIA no sé qué, qué, qué van a utilizar ahorita que intenta infiltrarse en un grupo de ladrones que hacen aquí lo están poniendo como como deportes extremos en la película original eran surfistas y bueno el, el policía intenta infiltrarse y resulta que el líder de la banda de, de ladrones era este es el antagonista principal Tal vez eso también se han hecho entrar en otras películas, eso es rápido y furioso, eso, es, o sea, en muchas películas tienen el mismo tema. ¿no? Eh, en esta, el antagonista principal, que es el líder de la banda de, 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 de delincuentes, de ladrones, es Edgar Ramírez, y por lo tanto él es el protagonista de la película. El Aníbal Lecter de Galarisa Starling, no sé, la comparación. El... La comparación no es de esa forma, porque esta es una relación de amistad y de... Una relación de amistad que, que es medio enferma, por cierto. este No sé cómo, qué, qué dirección va a tener esta película. Cuando digo que qué dirección, no sé hacia dónde la van a, a mover, porque la película está tan alejada en el tema del, del original Point Break que están simplemente utilizando el nombre. O sea, eh, como, como te dije hace un instante, Rápido y Furioso uno es lo mismo que Point Break. O sea, tienes un policía que se infiltra en una banda de delincuentes en este caso, en Rápido y Furioso 1, los delincuentes roban carros y hacen carreras de carros. En esta, en, en Point Break, robaban bancos y surfeaban. Y en la nueva, eh, roban lo que sea y hacen deportes extremos. No sé cuál sea la dirección. No basta con que sea la misma, la misma idea del policía infiltrándose para que sea la misma película. Este, No sé cuál es la dirección que vaya a tomar la película o hacia dónde va pero me parece muy interesante porque el tráiler se ve bastante emocionante tiene bastante es muy visual o será muy visual por el tema de, la, de los de los efectos especiales y de la de, de todas las, las piruetas que hay que hacer para para mostrar las los deportes extremos que practican porque hacen bueno paracaidismo salto de base cualquier cualquier deporte extremo que uno pueda pensar este, y me parece que es bastante emocionante, eso será el 25 de Diciembre, no dudo que en Venezuela se, se estrene también el 25 de Diciembre, porque creo
1: bueno... para el 2016,
0: Tal vez para el 2016, pero está Edgar Ramírez, eso es suficiente como para que motive a a los, a los las salas de cine a estrenar en Diciembre, porque la gente probablemente va a querer ir a verla.
1: ¿Cómo crees que Edgar Ramírez ¿Cómo crees que Edgar Ramírez haga su papel?
0: El eh, me gusta mucho muy, como actor, ¿no? Él es muy buen porque,
1: actor. No solo porque es venezolano, sino porque de verdad yo, yo considero que es muy buen actor.
0: Él es muy buen actor. A mí me parece que es buen actor. Eh, el personaje, como él es venezolano, el personaje lo, lo pusieron... Eh, ¿Cómo se llama? Tintes socialistas y, y eso, esas <risa> cosas. Bueno, <risa> vale. no tengo mucho que opinar al respecto porque la, ese no es el tema de este podcast, ¿no? Claro. Pero le pusieron algunos tintes socialistas o tal vez como tenía tintes socialistas por eso eligieron a, a, a Edgar Ramírez como protagonista no sé cuál qué, qué ocurrió primero o si tal vez eso lo decidieron mostrar en el tráiler por algún motivo eso no eso no ayuda a vender en otro lado cine en Venezuela y estoy completamente eh, seguro que Venezuela no es un mercado importante mundialmente para el cine Son, hay muy poca sí. población y la, la producción de dinero que pueda generar el cine en Venezuela no es relevante este Perfecto. menos contra contra países que tienen 300 millones de habitantes como Estados Unidos o mil millones de habitantes como China o sea el, el, la venta de, de, de entradas en Venezuela no tiene relevancia pero pareciera como que se hubieran elegido Guerra Ramírez porque es venezolano <risa> es decir él él está haciendo un papel de de un latino no está haciendo un papel de no está fingiendo un acento y tiene un acento latino de una persona hablando inglés, pues. Es decir, él, están intentando asociarlo a Latinoamérica, de alguna forma, o a España, tal vez. En España hay grupos terroristas y, y, otros, y otras cosas similares. Él, yo creo que él es muy capaz como actor. Él, él hizo una serie de, de, de El Chacal, que ah, sí. ha sido que fue, que fue ha sido muy, muy bien recibida mundialmente. Eso tiene ya varios años, pero... El sí, Chacal, por cierto, es un terror ¿no? es un terrorista venezolano, por eso eligieron a, a Edgar Ramírez para ser del terrorista venezolano. Este, bueno, Edgar Ramírez es, es muy buen actor y yo en todas las películas y en todas las oportunidades que lo he visto he estado muy conforme con, con su desempeño. Inclusive, él, él es, el, él es un, el antagonista de, de Born Ultimatum, pero no tiene casi importancia en la película, porque Born tiene tantos, okay. tantos enemigos Creo que... que
1: Claro, de cierta forma como de cierta forma él está buscando matar a Bourne, pero él no es el altavoz, sino la sino siendo la compañía que en realidad quiere matarlo y, y claro. su círculo, bueno el
0: gobierno de los Estados Unidos círculo. que él quiere matar.
1: Ajá.
0: Entonces él lo hizo muy bien en ese momento y bueno en el Libertador su papel es muy bueno, a mí me gustó sí. mucho esa película.
1: A mí también me gusta mucho esa película de Libertador.
0: También en diciembre viste que, que no podíamos extendernos o sea que tengo que apurarme para terminar porque ya van 50 minutos o más y todavía me falta hablar de algunas cosas. Bueno, para terminar en diciembre viene también In the Heart of the Sea que es una película acerca de de los eventos reales que llevaron a a, a Herman Neville, Melville a escribir no, ahora no acuerdo el nombre a escribir eh, Moby Dick y esta película está dirigiendo Ron Howard no, ahora es uno de mis directores favoritos también, aunque ha dirigido malas películas en algunos momentos. Pero bueno, él dirigió por otra vez. Él dirigió. Bueno, por otra es suficiente para mencionar su carrera, pero eh, para comentar otras películas, él dirigió. Esas son las que no me gustan mucho: El, eh, eh, el Código da Vinci y dirigió la, Ángeles y Amores, ¿no? Ángeles y Demones, entre otras películas. Él es un muy buen director y, y realmente el año, inclusive hace hace unos cuantos años, dirigió la película acerca de De, de los corredores de Fórmula 1, Rush. Que ah, me pareció Rush, una película sí, muy excelente. Buena película. Que cuando, yo, yo no esperaba que su película fuera tan, tan buena. O sea, cuando la, la vi en el cine, me, me sorprendió que esa película fuera de ese nivel. Yo estaba totalmente sorprendido. Esa es una, una gran película. Ron Haggard es un excelente director. Y entonces viene con esta nueva película que, que espero que sea increíble. También Herman viene... Melville
1: se llama, lo busqué.
0: ¿Cómo? Herman Melville. Herman dije yo?
1: Melville con M. ¿Y qué Herman qué? Melville se
0: llama. ¿Y, qué ¿Y cómo es? ¿Y cómo dije yo? y cómo
1: es? <risa> <risa> Yo te escuché que tú dices Neville, creo, pero es Melville.
0: Herman Melville. Herman Melville. Melville, Herman Herman Melville. Melville sí. Este, también viene The Hateful Eight, de Tarantino.
1: Una ah, película de Tarantino, por fin.
0: Tarantino, Digo por fin bueno. porque
1: todas las películas de Tarantino me gustan y ya estaba esperando la nueva, de sobre todo después no, de Django.
0: No sé si hace falta decir mucho acerca de la nueva película de Tarantino, pero bueno, Tarantino es un genio. Él mm. sabe crear filmes que son muy diferentes a los que todo el mundo hace, aun cuando explore las mismas los mismos estilos o los mismos eh, géneros que ya, han, que ya se han explorado, o sea... Django es un film de, de del oeste y es completamente diferente a cualquier cosa que yo hubiera visto antes. Y tiene unos diálogos, o sea, como él conduce cada película a través de... O sea, él tiene un estilo definido, aunque mucha gente dice que puede hacer muchas cosas, pero casi todas sus películas son escenas donde una persona llega a un a un salón y, e interactúa con los demás a través de un diálogo que dura durante muchos minutos, en, tal vez con algunas excepciones en Kill pero en Kill también ocurre eso. Este, y luego de que de que se interactúa con ellos, ocurre un conjunto de eventos que son explosivos en cada escena. De, y esa, esa composición tal vez le ayude mucho, esa forma que él tiene para escribir, también le, tal vez le ayude mucho a escribir o a dirigir esta, esta película. Esta película ya cualquiera puede leer de qué trata, porque en el, el, sí. el, los diálogos se el, el guión, se lo rob, se lo robaron a Tarantino y lo publicaron en internet Tarantino se molestó y dijo que no iba a hacer la película hasta que le habían robado el guión entonces hizo sí, un hizo un, una presentación en un teatro, que hicieron la lectura del guión, con, con con muchos actores de, de los cuales con los cuales trabaja muy seguidamente Tarantino y bueno, él al final como eso tuvo muy buena aceptación él dijo que se sí iba a hacer la película y está haciendo una película sobre un guión que ya mucha gente lo conoce, yo no lo he leído porque yo no me quiero dañar la experiencia de ver la película. Sí,
1: yo, yo tampoco la leí, la verdad, soy sincera. Es como de este, cierta forma de spoilearse.
0: Sí. Y también viene eh, una película de Oliver Stone, que se llama Snowden. A mí no me gusta Oliver Stone como director. En realidad, no no, casi, no casi no, no hay una película que pueda recordar de que me haya gustado, o mucha gente que lo, que lo adora, que lo admira, que considera que es uno de los mejores directores que hay. Yo no, yo no me entiendo con sus ideas y, y lo que él quiere expresar en las películas. Realmente no sí, he visto la película. ¿Qué ha hecho
1: Oliver Stone?
0: Bueno, él dirigió una película que se llama Alejandro Magno. De, ah,
1: más, Alejandro Magno, sí, ya, ya.
0: Por ejemplo, esa es la, la, de las más nuevas, aunque no es la última. Él dirigió Nació oh. el 4 de Julio, que es con, con Tom Cruise. Él ha dirigido muchas películas. Realmente Oliver Stone es un director bastante conocido. Bueno, viene con Snowden. Como Oliver Stone también es socialista, entonces, bueno, ahí va a utilizar su, sus tendencias generales para hablar de, de Snowden no es una película donde hay que tener una opinión para, para filmarla supongo, no se puede hablar de Snowden únicamente de los hechos sino los motivos por los cuales hizo las cosas entonces, tal vez el director adecuador era Oliver Stone, pero me parece interesante que él esté haciendo la película y aunque no me gusta, la voy a ver okay. eh, bueno, y pero esos son, aunque esas no son todas las películas que vienen este año, hay muchas claro. que ya hemos comentado y muchas que además vienen en esa época, creo que son algunas de las más esperadas de, de, del, de lo que queda del año 2015
1: sí lo yo con, con los videojuegos, eran muchísimos más pero como abarco tantos, claro, Ser, serían cinco partes, seríamos más partes que <ríe> Rapid Furioso y <ríe> Harry Potter combinado,
0: exactamente, <ríe> pero, pero tendríamos como tantos episodios como películas de James Bond.
1: Más o menos, ¿cierto?
0: <ríe> Mira, en la sección final, que ahora estamos terminando En la sección final de nuestro podcast eh, Solemos hablar de lo que hemos disfrutado O encontrado en esta semana Y sí. como siempre, yo comienzo Preguntándote a ti ¿Qué te ha fascinado? ¿Qué has encontrado? ¿Qué te ha divertido?
1: Bueno, yo no sé Yo no sé si tú conoces Yo creo que te mencioné lo que es, lo que es Ivo Ivo es un torneo eh, Que se realiza en Estados Unidos Donde se reúnen los mejores jugadores de dejó de distintos juegos de peleas como Mortal Kombat X, Guilty Gears, el famoso Street Fighter, por supuesto Super Smash Bros. Y se hace una ronda, se hace un torneo de cada de cada uno de, de los videojuegos y se corona cada cada campeón de cada de cada videojuego. Pero resaltó resaltó una de las de las partidas que más resaltó durante ese torneo fue que Hubo una semifinal en, en, en el juego de Guilty Gear, que fue bastante graciosa, porque pelearon los conocidos Woshige y Og Og Ogawa Sata, se llama, el que, el que el que perdió. Te explico qué pasó. Tú sabes que los juegos de pelea siempre son dos rondas. Tú puedes ganar dos, o si empata cada uno uno, se va, se va a, un, a una tercera, ¿cierto? Exacto. Lo que pasó fue que Woshige, eh, perdón, o Ogawa... Washington ganó la primera pelea.
0: Vamos a decirlo, jugador 1 y jugador 2.
1: Ok, vamos a decirlo así. El, el jugador 1 ganó la primera la primera pelea. El jugador 2 ganó la segunda. Pero cuando el jugador 2 ganó la segunda, él pensó que había ganado la partida. Y se ha parado a, celar, a celebrar, a hacer así enfrente de todo el mundo de que había ganado y empezó la tercera ronda. El jugador 1, por supuesto, no lo perdonó, lo reventó a golpes y quedó él como el... el el ganador de la partida. Y luego él se paró a celebrar con todo el mundo de que sí había ganado. Qué horrible,
0: Entonces la moraleja es
1: que nunca celebres antes de tiempo.
0: Me ha pasado. Esto fue,
1: claro. lo, que, esto fue lo que lo que, me pareció más interesante esta semana. Disfruté mucho el torneo, la verdad que sí. La verdad que tú dices, tú, eh, el Evo no es un torneo tan reconocido como puede ser el, el Mundial de League of Legends, que recauda millones y millones y millones de jugadores, viendo las finales y viendo las partidas, y... Esas finales son en, en torneos mundiales, por así decirlo. Bueno, ahí tienes otro más juegos con este de, juego más juegos de pelea como Sol Calibur. Con,
0: juego, con este juego me ha pasado mucho. Yo jugaba mucho Sol Calibur con mis amigos. Y este es Sol Calibur 5. Y me pasaba mucho que a veces pensaba que había ganado. Y resulta que, había, pero que me faltaba un juego. y
1: Exactamente.
0: ¿sabes? Entonces uno bueno, se eh, vibra y se muere.
1: El Evo e no es un torneo muy reconocido. No tiene muchos espectadores. Pero se ha aumentado debido al nivel que los jugadores le han le han puesto... Y el cariño que le han puesto el torneo, ya ha conseguido, rompió récord. El fin de semana, la, la final de Street Fighter 4, rompió récord, y, trayendo 250.000 personas, expectando la final a través de Internet. Me gusta mucho el libro porque uno a veces no toma en cuenta, de verdad, lo que toma eh, esforzarse y eh, perfeccionar la manera de jugar un juego de pelea. Porque yo de verdad he intentado muchísimos juegos de pelea como Street Fighter, que los, los movimientos son tan tiesos y todos son tan. Pues, todo es comandos 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 comando y combinaciones de sticks con botones y la verdad que se hace muy difícil y no mucha gente reconoce eso y de verdad que yo disfruté mucho, mucho, mucho el torneo con cada uno de los de los, de los videojuegos no soy, no, no soy muy fanático de Guilty Gear que fue que es del que te acabo de comentar pero sí disfruté mucho del de Super Smash de Wii U y el de, el, el de Street Fighter que ganó Momochi, Momoshi, Momoshi ganó creo, sí, sí ganó momochi. Un japonés.
0: Yo sé, que, yo sé que los nombres son difíciles para nosotros, los latinos Sí. Hablar sí. de los nombres de los japoneses.
1: Exactamente. Y bueno, esto fue lo que yo lo, lo que yo encontré más interesante durante esta semana.
0: Está bien, está bien. Yo, tú sabes que lo que encontré es lo siguiente: eh, James Horner, el, direct, el compositor de música de muchas películas, del cual escribimos en, en Trigono. Tuvo un accidente aéreo y murió hace unas cuantas semanas. Eh, él, él compuso la banda sonora de una película que está, present, que, que está cerca de estrenarse, que se llama Southpaw, Que es una película de un boxeador, de, de un bo boxeador, con Jake Gyllenhaal. El director es Antoine Fuqua. Eh, okay. Bueno, Horner bueno, hizo la banda sonora de esa película y estaba, este, eh, Fukua hizo unas, estaba haciendo unas entrevistas y estaba hablando del estreno de la película en, en una, en un, un programa de radio de, de Estados Unidos, de la radio pública de NPR, y comentó acerca de que, bueno, se puso a hablar acerca de, de James Horner, que había sido el compositor de, de la banda sonora de South Post, y terminó diciendo que James Horner dejó una banda sonora, eh, escrita, completa, para la próxima película que va a dirigir Antoine Foucault. Eh, la próxima película que va a dirigir Antoine Foucault se llama The Magnificent Seven, que es una película de, 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 del, del oeste, del, 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 oeste del, lejano, del lejano oeste. Esa película es muy famosa. Eso es un remake lo que él está haciendo. La película original es conocida como Los Magníficos en español. Una película muy famosa, que es una de las películas de western, del oeste, del Estado, por supuesto, del oeste estadounidense, que más famosos de, del mundo, de la historia, una película exitosa en taquilla, la han pasado en cualquier cantidad de oportunidades en televisión, en cine. Y bueno, este Foucault está haciendo la, la nueva adaptación. Y tiene la banda sonora de James Horner. Entonces la película se estrena en el 2017. Y me parece interesante que ya la banda sonora está escrita. Para esa película que ni siquiera se ha empezado ni siquiera entrado en producción. o sea Está en preproducción. James Horner únicamente utilizando el, el guión. Compuso toda la banda sonora. Y, y Antoine Foucault dice que la banda sonora es increíble. Y que él va a utilizarla para su película. Y lo, se lo va a hacer como para para que sea un, una manera de, de, de brindarle una de, de darle honores a, a James Horner que fue el compositor. Eso me pareció increíble. Entonces vamos a poder ver, vamos a poder escuchar por lo menos dos bandas sonoras más, la de la James de, Antoine, la de, la de South Pole, que viene próximamente y la de, de Magnificent Seven en el año 2017, que es cuando va a ser estrenada la película. Como te digo, no ha entrado ni siquiera en, en producción entonces eh, bueno eso me pareció increíble leerlo y y, y la, la noticia y, y toda la, la 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 emoción la emoción que, que tiene el director Antonio Fuqua al respecto del tema pues o sea, me parece claro, no, una, eh, una buena manera es la,
1: de es la última composición que hizo James Horner para una película que más que es supongo que tiene que hacer un tributo muy decente por eso
0: Sí, o será, yo será creo que tener que esforzarse
1: bastante. ¿Qué va a pasar cuando el mundo se quede sin Hans Zimmer? Sí. Ya se fue James Horner. Pero
0: o, ocurrirá, porque todos... Pero no, 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 debemos, no debemos entrar en una, una onda... Sí. Eh, oscura en el Negativa, bueno,
1: claro, claro, sí, sí, yo entiendo.
0: Pero, pero ocurrirá. Pero
1: bueno, ocurrirá, <ríe> sí.
0: Bueno, así, pensando en que ocurrirá, llegamos al final de nuestro
1: podcast.
0: <ríe> Recuerden que estamos en www.trigono.com.b Pueden seguir a Carlos Corral en Twitter en arroba Carlos corral l y a mí, Juan Pablo Reques, por arroba juanreques. Sin nada más que decir, quedamos ustedes atentamente. Trigono Chao.